0: 不在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日 d e b 我是 Friday。哇，距离上一次更新多久来着、啊？我看一下，上一次已经是……已经是9月25号了，整整一个月没有更新啊！其实也没什么，呵呵没什么重大原因啊，主要就是日常生活比较忙之外，再就是最近有蛮多的游戏，呃，就是怎么讲，陆续的上市，那我都有去玩。例如说 ，Switch 平台上面的《斯普拉顿3。暴雪出的《Overwatch Two》，啊，对，就游戏出了，总要花时间去玩一下嘛，毕竟都是一些经典作品。那在十一月份啊，哎，又有这个宝可梦的珠子，所以除了工作忙之外，剩下的时间又常常拿去打游戏啊，所以呵呵不好意思，就更新的频率也降低了。那、啊、其实如果有要做录节目的内容的话，我还是会希望说比较完整的收集资料，然后好好通整之后我才来录啊。所以说产能下降了，那。也没关系啊，就是我现在就是做一个身体健康的，做开心的。那其实最近啊，有让我比较在意的事情啊，那前阵子啊，有一个还蛮有名的事件啊，那刚好有个机会，想说来跟大家分享一下，也就是台南有一个知名的店，排队的这个观光名店吗？哦，叫做阿唐咸粥。这个阿唐咸粥啊，在九个月以来啊，它涨了两次价。那、啊、现在一碗咸粥啊，从200元涨价到最高260元，哇！一碗粥两百六十元，我看可能很多平民的百姓是已经吃不起了。毕竟啊， 2 6 0元算是一个我们可以拿去吃简餐的价格啊，或者是你可能可以去吃一些牛排馆这样子。就算不吃这些，其实你两百六，你选择很多啊，可以买很多吃的了。所以啊，以我自己个人而言，我就不会选择用这个价格去吃咸粥啊。老实说，阿唐咸粥。在我来台南这几年，我一次都没有去吃过。在这个一片的骂声之中啊，就有人举手大喊：“哎、欸，老师，这个阿唐他没有开发票啦，赚那么多还涨价，还不给发票，阿、啊、家人告告西尼。”那首先呢，关于阿唐涨价这件事呢，是不是太不讲理？呃，我的看法是说，涨价就是一种筛选嘛，愿意吃的人就愿意吃。那像是类似的店，我觉得胡须章也是一种筛选啊。胡须章那个肉燥饭不是也蛮贵的吗？那你吃得起，愿意吃的人，你就会愿意吃吗？但重点是胡须章他好像都有乖乖的给发票，因为我偶尔会吃。但是像阿唐贤周，他却被检举说有发票不给这个情况。那如果真的有这样情况的话，那就很明显是逃税了嘛。所以啊，这时听众朋友们是否也有想过这个问题呢？巷口的阳春面好像没有给发票哈啊，平常你去菜市场啊、夜市啊买东西。摊贩好像也不会给你发票吧？那为何这个阿唐贤州，他却要开发票呢？他不开发票为什么会被人检举呢？好，那么我们就导入今天想讨论题目吧。那题目是我国小规模营业人应全面使用统一发票。在这个题目里面，正方呢就是我国应全面使用统一发票，那反方呢就是不应全面使用统一发票。这个题目其实是个老题目啊，它曾经是2016年珠税杯辩论赛的题目，也是2016年统一发票杯辩论赛的题目，所以真的是历久弥新的一个老辩题啊。在这里啊，我还是要说一个前言，我本身并不是法律的背景的，那说实在啊，我也不是什么辩论的高手，所以啊，我在这个节目里面所做的事情，就只是以一个一般人的角度。在我合理能够搜索到的资讯范围内呢，去做一个价值的思辨，并且提供我的看法。那这个表现手法呢，会从正反两个方面呢去出发。那最后呢，我会做一个比较，得出属于我的结论，给大家参考。首先呢、啊，有些餐饮店的生意还不错，那店内啊总是高挂着，哎、欸，我虽然店里生意很好，但是我免用统一发票、啊，就贴一个贴子在那边。啊，大家看到说哦，不能拿发票，不能兑奖哦，这样子，那这样子是不是店家他没有诚实的纳税呢？又或者是一些稽查的机关啊，他没有上尽督导的责任？其实也不是这么说的，因为有官员指出说，像这种营业的人啊，他如果核定使用或者他免用统一发票啊。它其实并不是以销售额作为唯一的标准、啊、还要视它营业的性质和营业的规模而定。那所以啊，在讨论今天的题目“小规模营业人全面使用统一发票”之前呢、啊，我们要先讲到一个是平均每月的一个销售额，那这是很重要的概念啊。有时，例如说，我们看到有在卖店的冰店啊、哦，它的生意好到爆，像是那生肖高雄。鼓山呐、啊，鼓山渡人那边有一个大碗冰，看它真的是排超多人、啊，那外面摆超多椅子的。像这种冰店啊，生意好到爆啊！有些可能他们也免用统一发票，为什么呢？那是因为冰只有在夏天可以卖，你冬天可能就不太有人吃冰了。按照这个营业税特种税额查定办法来说啊，你需要达到每个月平均的营业额啊，要大于二十万以上。哦，你才有可能会需要开这个发票。那、啊、如果你是低于20的话呢，你就可以申请小规模营业人。所以举例嘛，什么小吃店啊、面包店啊、五金行啊、什么什么什么，这些都有机会可以申请小规模营业人，并且他们可以免用统一发票。所以啊，第一个重点，小规模营业人的定义啊，我们了解了。那其实最主要是看。营业额啦，但是这个营业额又不是唯一的标准，你还要看它营业的一些表现性质。哦，例如我刚刚讲的冰店就有季节性嘛，换、喔、句话说，火锅店、羊肉炉店可能也有它的季节性。哎、欸，所以你就不可以说看到它赶大排长龙啊，它一定赚爆，不见得。有的时候可能是一开张就赚一年，有的可能是啊一个季就要赚一整年的量，这种感觉。好，那么接着我们对于这个小规模营业人跟这个统一发票一些基本的概念之后啊。我们就来讨论正反双方可能会提出的论点吧。首先啊，正方也就是我国的小规模营业人啊，应开统一发票这一方，反正就是要开的这一方就是正方啦。他们最主要的打点很可能就是租税公平原则。那什么是租税公平原则呢？这个是宪法上面所提到的一个原则啊。那他简单的说呢，就是政府啊在征税的时候啊，他要去看每个纳税人他们。所承受的负担，还有那个纳税人啊，他的经济状况的能力，哦，然后去做一个 balance， 去做一个平衡。换句话说啊，就是你今天赚得多，你就要缴比较多税；你今天赚的少，你缴税就会少一点，甚至可以给你免税。哦，那这就是租税公平原则。换言之啊，正方哈，也就是应该开统一发票这一点的主要攻点，就是说，不管你今天。赚多或赚少啊？你是大老板还是一个小摊贩？你都有你的所得嘛？那你应该就要在你的能力范围内去缴相对应的一个税。那这就是一个租税的公平。那么要如何衡量一般小吃店的营收呢？对吧？这是第一个。呃，如果我们今天要讲租税公平的话，我们第一个要知道小吃店它到底都赚多少嘛？那小吃店，你问他赚多少，他会老实跟你讲吗？哦、我不知道，我没有赚很多，不过我开 B N W 上下班，我开海神上下班啊，但是我其实每个月不多，才赚三万而已啦。我有水电，还有房租什么的。哎、欸，小吃店会老实跟你讲吗？也不见得嘛。所以这就会出现一个问题了，我们要怎么去衡量？小吃店又不像是我这种社畜，哦。我就在那个公司工作。那我每个月赚多少都有记录的，然后我还要一定的比例去缴劳保，所以我要缴多少税，其实政府都知道。那小吃店就不行嘛，所以在这个方面，通常就会依照《营业税特种税额查定办法》里面有两种方法，一个是费用还原法，一个是分页查定法，用这两个方法去判断说这种小店家他们到底是赚多少。那这边简单的说一下，刚刚讲的费用还原法，就是在就是在营业税特种税额查定办法第五条里面，他就有提到的方法啊，讲的就是一种推估方式。那我这里用法条里面的内容啊，我自己消化吸收后，我举个例子，例如说你的员工有多少人，那他乘以多少薪资，那你会得到一个金额吗？那我们可以去判断说，在你的这个行业里面，人力成本通常在你的营业额是多少？那我就可以。借由你的这个员工的薪资去回推你的营业额可能有多少？诶、欸，好像还不是那么好懂。那我就举个实际的例子，假设你是一个卖高级钟表的，你是一个卖表子的人，那你这个行业的规则呢，就在法条里面写说，你的人力成本的比率啊，应该是占百分之十七。假设你有两个员工，你每个月总共要给他们六万块钱。那我这样去回推啊，如果说你每个月要给员工六万块的话，那你的月营收额就有可能是在三十五万左右。好，就用这种回推的方式去评估说你到底赚多少。那这个方法很明显就有缺点嘛。那这个缺点很可能会造成营业人多缴税。比如说你本来呃生意都做得好好的，营业额都还不错，结果突然之间你们房东涨价了，现在房屋价格一直在涨，你这个房租下个月我就要给你起张。然后这样店家获利就减少嘛，店家获利减少之后，他其实就没有赚那么多了。那么如果我们是用这种法律上面规定的方法去计算他的所得，哎，他可能其实没赚那么多，那店家负担就会很大，要多缴这个税，那这样也不对嘛。啊，例如说这种状况很常见嘛，像澄清湖的麦当劳，二零一一年的时候，房东一口气租金从二十五万一口气涨到四十万，那像麦当劳这种大的餐饮业，他也受不了嘛。既然这个方法不行的话，我们用另外一个方法嘛，像是营业税特种营业呃查定办法，应该是呃这个第六条里面它就讲到分业查定法的方法。那它主要就是说将行业啊分为14大类，我们比较好懂，可能就是餐饮业来举个例子，每个月的销售额啊，就是你每天平均有多少客人，那去乘以你每天哎、欸、每个人平均消费多少钱。那再来是再乘以你每个月平均营业多少天，那我们这样一乘就可以得到说，哎、欸，这个小吃店，呃，这个餐饮业它每个月的营业额是多少了嘛？但这个在执行上面呢、啊，就会有一个比较困难的地方，就是说需要仰赖国税局的人员啊，他去观察这一间店他的客流量，还有那个每个人的消费状况，所以这也是需要观察，那可能不是很精确。想当然，这一定会有，很容易有这种过多或者是过少的一个情况。因此啊，从目前法律上的这两个方法来看呢、啊，其实蛮明显的哈、哦，这些估算法都没有办法正确的反映租税公平这件事情。所以啊，这就是正方，也是应该要全面使用统一发票的这一方啊，他们最主要论点：现在的法律没有办法租税公平，所以呢，没有办法在实质层面上。有效的统计所有小规模营业人营收，或许啊，有的摊家因此少缴税。例如说，像是我听说中医中有一间鸡排店超屌，老板都开 B N W 载货啊，老那那个房子也是一间一间的买，可是呃，他就有可能没有被收到应该征的这个税。那或者说，有些小吃店、啊，他明明每个月营业额没有到那么高，可是他就要缴出超乎他应该缴的一个税。那这个反而会造成小老百姓的一个损失啊，所以为了租税公平，我们应该要有，呃，每间店都直接开统一发票，那最公平吗？直接知道说你到底赚多少。那如果作为，呃，你今天是在比赛好了，你想要讲这个租税公平到底有多重要，你可能会开始琢磨在引用一些社会的乱象，呃，像是房屋的税啊，或者是一些。呃，赠与啊、遗产税啊什么的，社会的乱象很可能都是租税相关的不公平所导致的。所以呢，当正方就必须要积极的去解释说，诶、欸，这个租税的公平性对现在台湾的社会还有还有那个市场交易的秩序啊是很重要的。在反方这边，也就是小规模营业人不该全面使用统一发票这个地方，他们的说法会是什么呢？首先呢，请各位听众呢稍微想象一下。哦，如果在菜市场里面有个阿婆或者阿伯哦，他们摆的地摊，那你今天跟他买一颗水果一个菜，他也要全面的开统一发票。那对这些老人家来说，你觉得意义有很大吗？这些可能七八十岁的阿婆，他们就是家里卖卖菜拿到市场卖，他们知道要怎么执行开统一发票这件事情吗？他们赚取的钱可能非常非常的微薄，但他们今天呢、啊？如果要去，不管是做一些电子发票啊，或者是买传统的发票机印发票啊，他们可能都要花数千甚至到数万元去搞这些东西，就为了要开发票给你，然后卖卖你一把十五块的菜，哎、欸，这样合理吗？或者是你再想象一下，一个在马路上卖玉兰花的阿婆，你还要跟他拿发票，你觉得他要怎么怎么开发票给你？<笑>听众们觉得，在这种情况下。每一次的买卖都要有这个统一发票是有意义的吗？那再来，在另外一个情境，就是说，很多小吃店像我刚刚讲，他们可能赚不了多少。那我们去看嘛，其实你如果今天创业开店，五年内你去统计一下存活率，大概都不到九成，就很多都倒掉了。那代表说，其实大多数的小吃店啊，没有赚到那么多啦。既然如此，你还要执意去克它的税？应该很高几率，其实也克不了多少啊。对政府来说，税收帮助没有到很大。我们应该要着重的是在真正大规模营、啊、收很高的店家、哦，我们去好好对他收税。这其实反而对政府的税收帮助是比较大的。所以，如果在这个角度来说的话，全面的使用统一发票啊，是否有意义呢？是不是有点扰民啊？我们更应该专注在那些大户上面，而不是在乎在那些。呃，全面啊。那边比较小的摊贩也要去收他，也要请他开发票这样子吧。再来呢，还有就是社会成本的增加。社会成本增加什么意思呢？因为这次的题目啊，它是讲要全面的使用统一发票，代表说你看到有销售行为，可能都需要去开发票。光是这件事情，你要宣导给全台湾的百姓们，要他们落实哦，我们需要花多少成本？想象一下，如果有人不开发票。你要去抓这些漏开发票的人，对社会来讲需要多少成本？想一想台湾的环境哦，我们台湾是怎样？是连一个你今天发现汽车在红线违停啊，你都不能去检举了。台湾不能检举汽车红线违停，因为为什么？警察说吼、哦，检举案子太多，人力无法处理啊。所以说以前可以检举红灯违停，那现在已经不行了。就连这种交通安全、至关人命的事情。台湾都无法一一的去缴制。那今天如果说连小吃店没有开发票，我们都需要去对他做一个处罚的话，老实说，我们的执法单位、我们社会有这个能量、有这个成本去做这些事情吗？还是说你可能立了这个法，但你根本没有办法有效执行，因为成本太高？那这样子立这个法意义何在呢 ？OK， 那现在讲完正方跟反方的论点了，不晓得听众们听一听之后觉得。有什么想法？那讲完这整体论述之后，我做一个虚根结笋吧。首先，从全面使用统一发票的这个需要性来看呢、啊，我会觉得说哈，正方讲租税公平很重要，每个人呢，大家都应该要缴合理的呃纳税金额，哎、欸，这个我同意哦。在根属性的方面呢、啊，我们可以看啊，确实现在有很多小店家，然他们就没有开发票，啊，我们无法得知他赚了多少，他可能赚了很多。那我们也因此无法有效地收到应该要收这个税额。那确实这是跟属于说，哎、欸，如果你今天有开发票，你就可以解决这个问题了吗？再来往后看，解决力的部分呢，如果你今天全面都开发票了，所有小店都开发票，确实可以改善掉这些问题。我们就知道大家都赚多少，那他就可以去缴他应该要缴这个税额。所以 ，OK， 需要性跟属性跟解决力好像都 OK。所以，哎，难道说我们就要选择正方吗诶？应该要全面开统一发票吗？这时候就看最后一个损益比，到底是利大于弊还弊大于利呢？那从我的角度来看啊，会发现说，如果你今天是要全面的使用统一发票的话，哎，社会成本很高哎、欸。那实际去看看说，我们花这么大成本可以得到多少效益？好像效益又不是很高，因为全面来讲的话，就是那些零零散散、非常小的，我们也全部都要花时间去顾嘛，所以效益其实不是很高。因此，从我的角度来说啊，即使我们有需要租税正义，那我们也必须要有一个可以行的这个办法，然后并且得到这个充分的效益才行啊。所以啊，全面开统一发票这件事情我会认为是弊大于利的。好，讲到这边，不晓得各位听众又是如何想的呢？啊、不妨留下你的看法，让我知道哦。以上就是本期的假日礼拜听。如果你喜欢这个频道，而、呃、希望我增加更新频率的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 上面给五星评论，或是留下你的留言。也可以到、呃、Facebook 或 IG 上面去点赞或追踪我哦。那我是假日礼拜听的 Friday，See you next holiday。